0: Neste episódio de eletroquímica, especialmente eletroanalítica, vou falar um pouco sobre colometria. A colometria ela faz parte dos métodos eletroanalíticos interfaciais e especialmente os métodos dinâmicos, voltados a potencial controlado, como, por exemplo, a eletrogravimetria e a culometria potencial constante, ou com corrente constante, também um método dinâmico, de titulação culométrica. A colometria baseia-se na medida da quantidade de eletricidade requerida para converter quantitativamente um analito em uma outra espécie com um outro estado de oxidação. A colometria, assim como os métodos gravimétricos, tem como vantagem independer de padrões pois as respectivas grandezas medidas, ou seja, a carga elétrica e a massa, são parâmetros que podem ser medidos com precisão. Quando posso utilizar a colometria? Em princípio, qualquer reação catódica ou anódica pode ser utilizada em uma determinação colométrica, como, por exemplo, Dissolução de um metal, oxidação ou redução de uma espécie solúvel. Há alguma condição imprescindível? A ocorrência de apenas uma reação e que a eficiência da corrente nesta reação seja 100%. Devemos observar também que a eficiência de corrente pode ser obtida sem que o analito participe diretamente do processo de transferência de elétrons junto ao eletrodo. As grandezas importantes em colometria são o Faraday, que corresponde à carga de um mol de elétrons, lembrando que um mol de elétrons são 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, e o coulomb. O coulomb é a quantidade de carga elétrica transportada por uma corrente de 1 ampere durante um segundo. Portanto, a carga do elétron será 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs por elétron. E um Faraday corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons multiplicado pela carga de cada elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb que resulta em aproximadamente 96.485 coulombs. Quais são as características básicas da culometria? A seletividade e rapidez moderada, a precisão e a exatidão e o fato de não requerer calibração contra padrões. A quantidade de eletricidade ou de carga pode ser estabelecida em unidades de Coulomb ou de Faraday. O Coulomb é a quantidade de carga transportada em um segundo por uma corrente constante de 1 um ampere. Ou podemos resumir com a fórmula Q igual a I vezes T. Para uma corrente variável, o número de Coulombs é dado pela integral Q Integral de I dt. O Faraday é a carga em Coulomb associada a um mol de elétron. Assim, a constante de Faraday é 96.485 Coulomb por mol. Ou podemos expressar na seguinte fórmula: Q igual a número de mol por F por N, onde F é a constante de Faraday e N maiúsculo o número de elétrons envolvidos. Quais são os métodos colométricos? Podemos destacar primeiramente a colometria à corrente constante, ou também chamada de colometria amperostática. Uma corrente fixa é aplicada ao longo de todo o experimento e o potencial varia durante o experimento. Qual a desvantagem? Em amostras complexas, o potencial de oxidação ou de redução de outras espécies podem ser atingidos, levando, então, a erros. Qual é a vantagem? A integração da corrente é simples simplesmente Q igual a I vezes T, por conta da corrente ser constante. Um outro método colométrico corresponde à colometria potencial controlado ou à colometria potenciostática. Nesse caso, o potencial do eletrodo de trabalho é mantido constante ao longo de toda a eletrólise ocorrendo, consequentemente, um decréscimo da corrente conforme o um analito é removido da solução. Evita-se, assim, reações paralelas e indesejáveis. Neste caso, a carga em Coulombs é obtida pela integração da curva corrente por tempo. A célula colométrica consiste de um eletrodo gerador, no qual o reagente é formado, e de um eletrodo auxiliar para completar o circuito. O eletrodo gerador deve ter uma área relativamente grande, uma tira retangular ou um fio enrolado de platina, por exemplo. Na célula é colométrica, um dos eletrodos é colocado em um compartimento separado. Qual a razão deste arranjo ser assim? Se os eletrodos não forem colocados em compartimentos separados, caso a reação envolvida não seja completamente irreversível, o produto oxidado no eletrodo 1 será reduzido no outro eletrodo, no eletrodo 2. Esta regeneração introduzirá um erro significativo na determinação do analito em questão. Portanto, vale a pena ter uma célula com o eletrodo gerador em um compartimento separado dos, do, da, do outro eletrodo, do eletrodo indicador, numa célula colométrica. A colometria em corrente constante pode ser chamada de titulação colométrica. Neste caso, o experimento começa com uma determinada corrente e finda com a mesma corrente fluindo pela célula. Algumas condições são indispensáveis. Primeira, que a reação se dê com 100% de eficiência, que o potencial de eletrodo seja controlado e que haja uma forma de indicar o fim dessa reação. O princípio. O princípio que rege a titulação colométrica corresponde. O reagente titulante é gerado eletroquimicamente mediante a aplicação de um controle adequado da corrente que flui no sistema. Ou ambos, reagente titulante e o analito, são gerados eletroquimicamente sob condições controladas. Em ambos os casos, a eficiência de corrente tem que ser muito próxima a 100%. Ou seja, a quantidade de mol de elétron gerado deve estar diretamente relacionada com a quantidade de mol de reagente gerado. O reagente pode ser gerado de algumas maneiras. Ele pode ser gerado internamente, numa reação primária ou chamada reação direta, por exemplo, pode ser aplicada apenas a poucos casos, mas na determinação de ácidos, por exemplo, é onde pode ser Gerado por eletrólise H, ou OH-. Esse reagente pode ser gerado internamente também em uma reação secundária ou indireta, nesse caso, são as titulações mais utilizadas. Nesse caso, permite quantificar espécies que não podem ser determinadas diretamente e favorecem o estabelecimento de condições onde o processo se dá com 100% de eficiência. Ou ainda, a formação externa do reagente. A geração externa de reagentes pode ser aplicada quando uma amostra contém outras espécies que possam reagir em nível de eletrodo. O caso mais comum é a geração culométrica de H ou OH. Olá, turma! Vamos agora ao episódio dois do assunto eletroanalítica, colometria. Eu vou falar um pouco sobre esquemas de sistemas para titulações colométricas. Basicamente, em uma titulação colométrica, deve-se ter uma chave que, ao ser ligada, permite que a corrente comece a fluir através da célula onde o titulante é gerado eletroquimicamente. Ao mesmo tempo, o cronômetro é disparado e, quando um indicador apropriado sinalizar a chegada do ponto de equivalência, o cronômetro será desligado. Conhecendo-se a corrente e o tempo de eletrólise, temos a quantidade de carga gerada durante o processo e, portanto, a quantidade de titulante. O cronômetro, nesse caso, é a bureta. E a chave de liga e desliga do sistema é a torneira dessa bureta. É possível fazer titulações ácido-base por meio da colometria. Para ácidos fracos e fortes, podem ser titulados com um alto grau de precisão, usando hidróxidos gerados em um cátodo, por meio da reação, por exemplo, da água, sofrendo a redução com dois elétrons, então dois mols de água mais dois elétrons, formando duas hidroxilas mais hidrogênio gasoso. Já a titulação colométrica de bases fortes e fracas pode ser realizada com íons hidrogênio gerados em um ânodo de platina. Por meio, que pode ser representado por meio da reação água formando meio mol de oxigênio gasoso, mais 2H, mais 2 mols de elétrons. Muitas são as reações que podem ser envolvidas em titulações colométricas. Podemos ter reações de neutralização, de precipitação e de complexação. As espécies determinadas podem ser ácidos, bases, podem ser íons como cloreto, brometo e odeto. Podem ser também determinadas mercaptanas, podem ser determinados é, Cátions como zinco 2+, cálcio 2+, cobre 2+, e chumbo 2+. As reações no eletrodo gerador, por exemplo, para ácidos, pode ser a reação de redução da água com formação de hidroxila e de é, gás hidrogênio. Pode ser também, no caso da determinação de bases, no eletrodo gerador pode acontecer a oxidação da água, formando oxigênio cátion H+, com dois mols de elétrons sendo transferidos. Pode também, no caso da reação de, da formação de cloreto de prata, por exemplo, de brometo de prata pode também ser utilizado como reação no eletrodo gerador a oxidação da prata para a formação de cloreto de prata, brometo de prata ou iodeto de prata. No caso das mercaptanas, também pode ser utilizada a, para a determinação de mercaptanas. É possível também utilizar a prata no eletrodo gerador, a oxidação da prata, para formar compostos de mercaptana com prata. É possível também, na determinação de cloreto, brometo e odeto, utilizar na reação do eletrodo gerador o mercúrio com oxidação de mercúrio zero a mercúrio dois mais em uma reação, por exemplo, de formação de cloreto de mercúrio. No caso, cloreto de mercúrio 1. É possível também, por exemplo, usar uma reação de complexação de zinco, complexando com é, o com ânion ferricianeto, ferrocianeto, fazendo a determinação por conta da complexação, por meio dessa reação de redução do íon ferrocianeto a ferricianeto no eletrodo gerador. E também é possível com cálcio, cobre 2+, zinco e chumbo, zinco 2+, e chumbo 2+, por meio de uma reação de complexação também com EDTA, utilizando o EDTA como agente complexante, é, também fazer essa titulação. Então, são várias as possibilidades de realizar essas titulações culométricas. É possível também realizar por meio de reações de oxidação e redução. Então, com diversos reagentes, como, por exemplo, com o reagente de bromo. E esse reagente de bromo ele será gerado no eletrodo, né, como a gente chama de eletrodo gerador, o reagente bromo gerado nele para determinar substâncias como elementos químicos como arsênio-3, antimônio-3, o próprio urânio-4, talho 1 iodeto tiocianato, amônia, hidrazina hidroxilamina, fenol, anilina, o gás mostarda, são alguns dos exemplos de substâncias que podem ser determinadas utilizando Br2, o bromo, como reagente gerado no eletrodo gerador, claro. E outros mais, outros vários outros exemplos. A determinação do ponto de equivalência ou do ponto final em titulações culométricas pode ser feita por meio de indicadores químicos ou eletroquímicos. Numa titulação de neutralização, podemos usar um indicador universal de pH, um eletrodo de membrana de vidro da potenciometria ou ainda uma célula de condutometria. Numa titulação de precipitação, podemos usar um indicador de absorção para aletos, por exemplo, ou um eletrodo indicador de prata na potenciometria. A concentração e o tipo de analito é que vão indicar qual método melhor a ser escolhido. É isso por enquanto. Até o próximo episódio. Muito obrigada.